0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。今天这期节目呢，我是在上海的一个宾馆里面录制的啊，因为今天呢参加上海这边一个活动，然后正巧这个活动的，呃，现场呢有一个我们的也是同样在南京的汽车媒体人，南京本身做汽车媒体就不多啊，也是我的一个非常好的朋友，应该听到声音了啊，这个抖音的。应该算超级 IP 了啊，超级网红。没有没有没有。哎，这个猴哥说车的猴哥跟大家打个招呼来，猴哥。哎，大家好，
1: 我是猴哥说车的猴哥
0: 。对，这个其实你这个猴啊，用的是猴子的猴，对吧、嗯？对。但你实际上本人的猴不是这个猴。对。对，当时想这个 IP 的时候，就是等于用了一个字啊
1: 。对，因为我觉得我那名字啊，猴哥说车太俗了。怎么俗
0: 呢？那动物的名称，猴子多可爱啊，<笑>是吧？你你们最搞笑的是什么？嗯、你叫猴哥说车嗯，嗯，结果呢，你猴哥说车长着这个，最后你说的比较不开心啊，嗯、没事，八戒的身材呵呵，对，结果你们又有一个八戒说车，嗯、然后八戒说车长了一个猴哥的身材，哎，这特别有意思。但是其实我觉得抖音这两年哇，这是。非常大的一个流量池啊，嗯、就是应该讲是素人在里面正常的玩也很能，就是很快就能有有非常多的，甚至上百万的，现在几十万都不算什么流量网红了。对，抖音里面，嗯，你现在多少万粉丝了？五百四十三点二，刚刚看。我的个天哪，五百多万粉丝啊，关、嗯、键这让我们特别的羡慕啊、嗯！我是你的一个零头都不到啊。嗯、对,对。那其实呃，抖音里面现在汽车分类啊，就是我们讲专门做汽车内容的、嗯，现在量级最大的是哪些？虎哥说：“是吧？就是那个光头大叔是吧？嗯、对对对，两千两千一百多吧？哇，真的是两千多，因为前两天我刚看了两千多，两千
1: 多万。那么再往下呢？再往下。”就有一些剧情类的，嗯、啊，它可能跟汽车不是太相关，嗯，他会把汽车融入一些剧情，嗯，讲一些用车常识啊什
0: 么之类的。对，什么一千多万，什么女魔头什么那种是吧？对，一千多万女神啊什么什么玩车女神什么的。对对对。我的天啦，一千多万，嗯、两千多万，这、嗯、个我在想，<笑>那抖音一共才多少注册用户啊？那基本上，嗯、<笑>抖音日活是二点五亿，日活二点五亿。对对。我的、这个天哪，那就说明这里面基本上可能一百个人、五十个人当中有一个就经常刷能刷到你。对。今天其实。中午跟呃，我看你猴兄了你比我小嗯。嗯。然后我们两个人就是一在一起吃饭，然后晚上我们一起到了上海。中午吃饭的时候，一桌子也是遇到了有认识猴哥的。嗯。哎呦，这我刚刚看了你半天了、啊，说你是不是那个抖音上的？嗯、哎呀，他特意拿个手机给你看，说你是不是这个人？他在刷那个福克斯 R S 那视频，刚好那件衣服跟我今天穿的衣服一样。嗯、啊，所以这种当明星的感觉哇，很舒服，是吧？主要我我感觉是一个原因啊。嗯
1: 。本来高高胖胖的人呢、啊。到四处去走，无论你是逛商场干嘛，被、嗯、别人看的几率就大、嗯就。是的。然后呢，你本来识别度就高，嗯，对吧？猴哥身高多少？哦，一八八，不止吧？我感觉你身高都快
0: 有一米九了、啊。差不多差不多，显高。就是你可能比较壮。对，一八八。对。所以你看，我跟你一起拍个照片、啊，我发到微博上，然后人家问我说：“三刀，你一米五几啊？”<笑>我的一个天呐，我我就不巧，每一次每一次拍照的时候，我也不知道为什么，大家都推我往中间站，然后推我往中间站吧，旁边站的全是大个子。今天我们你跟我跟那个小涛，我们三个人在一起。嗯、小涛的身高也是一米八几吧？对，哎，所以就显得我这种一米七五、七六的人就，就就特别的矮。你这是最标志的身高，<笑>适合开英国车，有范儿。啊，英国车。其实我们俩认识呢也比较早，其实我们应该有认识两三年了吧？嗯，当时我记得，呃，一开始的时候是你直接冲到我办公室。一七年初夏，一七年月份，哇，记得这么清楚啊？对。你以后应该很讨女孩子欢迎没有啊！哈哈。就两个男人，两个人面积，男男人面积，你竟然都能记那么清，就是他会一拳重击到你心里，哇！你在重视我，哇、哦！你看说话的一套一套的，<笑>我受不了了，我受不了了！你看我的小心脏，今天我们俩还在宾馆里面录呢。那么当时当时来的时候呢，说哎，说这个侯兄可能平时偶然间听到了我的节目，然后听说是一个、嗯、哎南京的，然后又听说是在河西，嗯，完全就是因为我办公室离你家近，哎，真的是。我那个时候
1: ，我关注你好多年，真的，在一五年开始听，嗯，一五年开始听，然后听了两年，因为其他人也会聊一些车，对的，包括我是从小是看车评长大的那种，啊、嗯对吧？最早严立老师，车幺零八啊，
0: 车幺零八，键是最
1: 古老的了，对，然后陈任老师，嗯，然后佳伟老师，我都。他们的视频几乎都洗过一遍，或、嗯、者看过第二遍、第三遍、嗯，但是你是从另外一个视角去讲车的，嗯，知道也、啊。可能会你是用故事链来讲，我就很愿意听，嗯、每天晚上都听、嗯、睡觉。
0: 就等于他们都是老师的日常的主修课，哎、对,对，我们这些呢就是属于选修课，哎、<笑>就听着玩玩的。选修更有趣，<笑>对对对，更容易听进去的。这倒也是。然后我们俩第一次见的时候啊，特别好玩。嗯、我当时一看，哇，这一大个子，我以为是过来找我收保护费的呢、嗯。哇，冲到我办公室里面来，然后一上来就很激动，嗯、我以为要打我呢。然后，<笑>然后，哎呦，我是听你节目的啊，手心发汗。啊、好,好,好，那就好，那就好。然后后来我们俩就聊，哇，我就发现，我我给你的就是。应该讲，你给我的第一印象就是特别能聊、嗯，特别能侃、嗯嗯，就是感觉这肚子里面有千言万语、嗯，但是呢，就想在一秒钟之内把它全说完，嗯、<笑>就是那种感觉。嗯、对对对对。今天呢，我感觉还没完全进入状态，嗯、慢慢来啊，我稍微等会儿把。当时我属
1: 于见到偶像
0: ，这个当时吗？对，见到你，见到偶像。就是、没有没有，我们俩第二次见的时候，其实我感觉你也是那种状态，嗯、就是说。嗯哇！就当时我们是在拍一个斯柯达的，是明锐的旅行版。对，哇！你一来之后，就招呼都没打，下来就是，哎、啊，这车，这车，哎呀，这车，这,车这车<笑>你有很多想法、嗯。就当时我觉得你是属于那种，嗯、你看到车子就特别想讲。对。看到车子之后，就特别想给他下一个定论、嗯、下一个评判的那种人、嗯嗯嗯，就特别想表达，特别想表达、嗯，而且就是特别坚定，就是特别有信心、嗯，就是我不管你对我现在的这种表达有什么样的不同的意见，嗯、然后我能接受、嗯，但是我一定要把我的意见表达出来。嗯、哎，我说的对不对？对，对因为我我我小时候是这种状态啊
1: ，五岁开始。我我母亲在家里面带我长大的，然后我父亲在外面一直进修学习。我父亲是一医生。啊啊、然后呢，那个时候发现电视里面放拉力赛，力赛放放 F 一、嗯，那个时候三五车队嘛。对，就是富士重工。然后我就看，只要是看这个汽车，嗯，就不哭。嗯。只要是看到车就不哭、嗯，哭了就看车，看车就不哭。真的。几乎成为一个定律。后来我妈说这孩子喜欢看车，嗯、然后呢就开始。就是日渐的给我买一些汽车杂志啊，给我买一些汽车书，《中国汽车画报》其实是有，那个时候不是特别火吗？那个、时候你多大？我那个时候七八岁，六七岁啊，不认字认不全，先看图，嗯，嗯图看完之后再给他重新的复盘一遍，干嘛、啊、认识字了再看一遍，嗯，就是就是那个时候怎么说呢？知识来源匮乏，反而会更重视这本书，就会有兴趣，对，然后后面所有的报价，嗯，每一期的报价数据、嗯、轴距、马力，所有的东西都可以记得住、嗯，因为觉得。有趣，不知道为什么就是喜欢、嗯嗯，闻到汽油味也喜欢啊、
0: 哦，可以可以
1: ，就那种感觉。所以我这里面喜欢车、嗯，对
0: 。那你第一次接触到车，就是你第一次真正开车是什么时候开始的？嗯
1: ，是在一个封闭场地。嗯，还小、哦、
0: 是吧？十二岁。十二岁，对。关键你家条件挺好啊。没有没有，我们那个时候家里面有个二手普桑。<笑><笑>我们俩其实差多少？啊？你应该是九零后。<笑>嗯，对，九五后。九九零后。啊，就九五前是吧？对，九<笑>零后。行了，不具体说了，哎、反正单身嘛。哎哎哎、<笑>对对对<笑> ，single man。对你的情况其实跟我之前认识的 Jacky 很像，就是急速拍档的小小《极速派档》的 Jacky 小乔。j a c 对、嗯，因为有一次我在参加这个汽车之家年会的时候，嗯、然后 Jacky 正好获了一个奖嘛，上台演讲的时候，嗯呃、激动的这个眼泪还有点打转的样子。对、嗯。然后他讲，他说：“其实他说你们可能都不知道我到底对车、对这个行业、嗯、对于就是我为什么选择这个行业，嗯、我为了他，我其实付出了多少。”对，然后他讲他大学的时候，从应该是零五年吧前后，嗯，嗯其实 j a c k 应该年纪不太不年纪不小了，对，他因为你按照零五年大还在上大学的话，基本上其实跟我差不多，嗯、<笑>可能略微比我小一点啊，嗯、没具体问，他长得可能比较显小。他说：“汽车之家什么时候上线的？我的账号什么时候注册的？”然后说我每天可以作业不写，嗯、课程不上，但是我每天起码保持一到两个小时跑汽车之家。嗯，因为当时在汽车之家的现场吧，我心想，如果是爱卡的年会的话，那、嗯、可能就是我每天泡的是爱卡。啊、嗯，对，呃，易车的年会就是泡易车。哎、嗯，但是这个不重要对，重要的就是，我觉得你跟他项目在什么地方，就是确实就对那种车子在面前，我对他的那种激情，那种眼神中哇冒着绿光的那种。嗯很想分享的那种心情，这跟我当年其实一三一四年的时候刚开始想做喜马拉雅非常非常像，就是一肚子里的货想往外倒、嗯，但是呢，这个我不知道能倒多久啊，因为说实话，你做视频比我难度要大很多、嗯。你现在不像我们当年，我拿个话筒就巴拉巴拉聊就行了。嗯、那个时候我还在做新车二、啊嗯、手车啊这些。你现在其实，呃，真的，我我我我在想问一个问题，就是、嗯、你们现在创作内容的话，一般一个本子要花多长时间？我，嗯，你猜。几分钟就好了，是吧？我对于
1: 车的认知，
0: 嗯
1: ，是十几二十分钟，嗯，会说一个一两分钟的东西，嗯嗯但是我要给大家润色和加料，嗯，这是我每天日常开车，嗯，来回路上以及晚上睡前，嗯，我在想，这个车更像一个什么呢？嗯，它像生活中的某个什么，或者把它形容成什么，更让大家能够理解。对，因为抖音是大众媒体，对，它的娱乐性会更重一点。就是说，大家想接受的话，比如说我说这个行驶底品质底盘，嗯，它很像耐克的那个 Air Max 七点鞋，你
0: 看，就我节目里面不是说过的吗？对，就是对、哎，就
1: 是这个东西是大家很多传统媒体老师会说到的。我去怎么借鉴、嗯，放在哪个地方合适？嗯，我更希望的是大家能够从不爱车到爱上车，嗯，从不了解车到了解车，因为你的节目内容，嗯，因为流量大嘛，嗯、的确也是。是嗯，但是
0: 呃，你觉得其实做到现在为止啊，嗯，有没有过困惑？嗯嗯或者说是想放弃是、嗯，是不<笑>觉得哎呀，做的有没有意义？你看底下的评论，嗯，都是不懂车的在喷我或者怎样。哈哈。没有，因为我们每个人都有从不懂
1: 到懂的过程。嗯，好像今天的他就像昨天的我。哦，我是这样觉得，就是每天都在进步吧。嗯、可能今天的观点，放到五年、六年之后，嗯，依然在六年之后之后会发现今天是面目全非的，是值得被推倒的。嗯，也没有什么，但是。我是当下这一刻，嗯，我最热心的，我是最真挚的告诉你这个车是什么样子、嗯，这是我的理解就够了。这是自媒体
0: 人嘛对对对，我自我观点，嗯，说对说错都没事，反正只要流量到自己手上就行了。嗯、<笑>哎呀，这个说太直白了啊，哎呀，说太直白了、嗯。反正我们俩第一次见面的时候，我记得你开的是一辆 G R 八，对，而且是刚买的一个新车，刚买的一个新车，然后就在旁边跟我说吹呀说说,说啊，哇，这 G R 八，我当时为什么要买？说这车。哎呀，我当时就很后悔啊！什么单边的这个、嗯嗯、买了一个陆尊吧，好像是嗯 ，G L 8的商旅胖鱼头的那款顶配啊。对你当时还跟我解对胖鱼头、嗯嗯，说为什么买胖鱼头，为什么没买那个二八 T？ 对，说这个啊讲了很多的一些、嗯，我当时听的呢也是觉得、嗯、哇，我说这兄弟真的太能聊了,
1: 了、嗯，这
0: 确实是可以做汽车内容的。我也动过一些心思、嗯，我说我们俩能不能合作啊之类的、嗯。但是后来其实。我们俩是开始 G R 8去真的拍了一期视频，对，高纯吃螃蟹，对，哎、呃，这个其实说的有点，哎呀，金牛刀的这个毛病又犯了。当时就是想借你的车、嗯，带着我们公司的员工团建的，又不好意思开口，所以说就过来，我们一起拍个视频吧。<笑>然后我们就一起拍了一个摆车短评啊，我主说，然后呢，呃，返程的那一段、嗯，你作为车主还做了一次这个当时的讲解啊，我挺开心的。那个时
1: 候能想在车评里面上镜，嗯，那是。真的，那是第一次吗？那算是,是开心
0: ，那算是你这个人生中第一次拍车评吗
1: ？对，真的是第一次。啊。对对对。
0: 哇，那我我现在可以当你的启蒙老师了。嗯、呃，
1: 对。啊，是不是我是听您音频和看您视频长大的长大。不是
0: ，你还是参与了第一次的视频这个拍摄啊！<笑>人生的第一次的视频拍摄，竟然给了我，<笑>给了我们。我<笑>的天哪！哦，你不提这件事情，我都给忘了啊、嗯！真的是第一次。一次等你以后你你你真的火的一塌糊涂的时候，自己开公司，你把我们公司收购吧，这个没关系的。嗯、呃，我们继续往下聊。其实那次你面对镜头，我感觉是蛮紧张的，就是特别紧张。哇，这脸上全是汗啊！嗯、我感觉那天天还挺冷的，嗯、也不是很热，我就感觉你就当脸上全是汗。你现在是什么状态？你第一次拍抖音的时候，你不是这样子吗？我第一次拍抖
1: 音，公司给我拿一个不是全幅相机，对对对,对，然后那个仪器也很差，嗯，小蜜蜂的收声也不好，嗯，然后因为。我是前一天晚上先背稿，嗯，虽然是一个30秒的东西啊，三十秒，我背了之后再录到手机里面，仔细自己再听，嗯，路上再连蓝牙听，听什么
0: ？听自己的声音啊，听自己
1: 声音啊、哦，听节奏感和韵律感。可以，可以，可以。我小时候记忆力不好，我背古诗都是要录下来，嗯、我自己听一秒，第二天早上就会沉淀，明白吗？然后就就是我很看重这个事情，我不管我会做成什么样，但是我要努力认真去做它嘛，嗯、对,对吧？对。然后呢，我。到了那个地方，嗯，到了那个直播间，嗯，他打上灯，嗯，拿拿了相机，那个炮筒对着我的时候，我一句话都说不出来，嗯、就脑子一片空白，空白的，嗯，是没有逻辑的，嗯，嗯我现在对于一个车我可以一镜到底的，但是那个时候真的不行。呃、啊，你中间这个过渡的过程大概有多长时间、嗯
0: ？三个月？两个月？真正到很自然，嗯，很有表现力，放飞自我的有半年、嗯，半年时间，对。其实我觉得，真的，你的这个经历啊，是真的很励志啊！我觉得我应该也是全网第一个采访活过收车的人了。嗯，啊，对，就是把你的这个人生经历拿出来去说一说。嗯，就是每一个呃很普通的人，每一个草根，其实想在自媒体这个圈子里面能获得一席之地，至少拿到一定的流量，真的不容易啊。对，这个里面我觉得，大家光是看到可能。呃，我讲几件事情，可能大家就知道了。嗯、就前段时间，比方说这个、嗯，你们在聊玛莎的时候对，其实因为中间你们的调情一直都是属于那种，嗯、就是说的任何观点都是比较中肯对，<笑>中肯偏那个一点、嗯，就是比较让人一听就觉得、嗯、哇，就跟我平时听的不一样、嗯。那么之前还有一次是林肯，嗯，就是当时林肯的那一次，正好全国的车友会的会长。也是我的听友嗯，嗯，然后当时就说了，说啊，三毛认不认识这个人啊？说听说是南京的，<笑>说我们现在林肯的群里面已经炸了，就是三十万以内哪些车是绝对不能碰的。嗯，嗯嗯
1: 对，然后当时说我说 M K C、M K Z、M K X， 就是换科的福特。嗯嗯嗯，对吧？我说主要是可能林肯的门店没那么多、嗯，后期服务保养什么的还挺麻烦的。嗯，如果你是三四线城市就更不要卖了。嗯，然后可能就大家。大家喜欢看
0: 吐槽的东西没有？你现在讲话的这个语气和语调，和当时抖音拍的就同样这一段文字、嗯嗯，哎，和当时抖音的30万以下这几款车是千万不要买的林肯、嗯，然后那头昂昂的小眼神，哎、啊、呀、那个嗯，林肯这个车，嗯、<笑>那个、嗯嗯、那个感觉、那个那个嗯嗯嗯。所以，就同样是这一段话，你在我你看我节目里面，我肯定。林肯的车主听了也不会觉得有什么，对。但是你放到抖音的那个生态里面，嗯、那就炸了。所以人家把它截成小视频，放到林肯的群里面，嗯、哇，群里面就炸了、嗯呵呵。然后前段时间那个林肯车友会的车主又来找我那个会长、嗯、说，这次广州车展又去说了林肯不值得买，嗯、是吧？对。对我是从小很尊重林
1: 肯这个品牌的嗯，嗯嗯对吧？我我小时候我的童年，嗯，就是凯迪拉克、弗雷伍德、林肯 City、林肯城市那种大 limo， 对,对吧？礼宾车，对，那就是高级的感觉，比奔驰 S 级还要高级。是的，那个、在我心中是无法亵渎的。然后今天做了这种。比较轻量一点的这种家用车，对我觉得可能在细节上面没有做的那么好、嗯，我是对它期望值太高，导致它现在有一些小的落差，对、哎、我才可能会有一些情绪，其他
0: 的都没有什么。呃，路其不争嘛，啊，就像我对奥迪的感情一样的，嗯、我经常也说它不好、嗯，但是其实我心里面一直是很喜欢这牌子的，嗯、毕竟工作那么多年，爱之深则之切，哎，真的是这样子的。嗯哎呀，所以你看，猴呢，其实在我这里差一点，就是我们能共事了。因为当时呢是什么环境呢？给大家也可以透露一下啊，这都是趣闻。当时呢，我们是缺编辑，嗯，但是呢，我不想做视频，因为视频当时我就一个人就，就就都算不上视频组了，嗯，就是把我的形象就是整一整理啊，出镜，然后内容也是我做，就跟你现在状态一样，嗯，哎，编剧也是我写，视频也是我出，然后他负责拍摄跟后期，嗯，所以我在想，如果。小何过 来， 那我们两个人一个视 频， 那肯定是就是工作人员肯定是不够的。嗯， 那我再加一个工作人员的 话， 等于一下子公司就进两个编制了。对， 两个编制过来我吃不 消， 因为那时候我整体收入并不高。嗯， 所以后来我当时就很纠 结， 我就一直问我 说：“ 哎， 我说侯兄 啊， 你这边做编辑行不 行？” 然后我记得你还写了一篇文章给我。嗯， 后来我想了 想， 我觉得你的这个文章的语言还是偏视频化的。对， 所以啊很纠 结， 很纠结。然后这么一纠结 呢， 就错过了。然后中间你应该是过了有一年时间吧，
1: 嗯
0: ，然后中间休息了有一年还是怎么讲？然后突然之间就帮别人就是代写过很多东西、啊，还是在跟汽车媒体相关。对，对
1: 比如说今日头条啊什么那种头条系的东
0: 西，对、嗯，他很他流量大，但是他很需要内容。对，哎，那你后来是怎么去到现在这个团队的？就是去哎就组建了侯哥说车的这样的一个怎么样？我们是个本地自媒体公司，这个老板我也认识、嗯。对，<笑>然后我们在本地做的很优秀的
1: 嘛。<笑>都是本地自媒体公 司， 转型对转型会做的很不 错， 因为他们对于这个媒体的网 感， 嗯， 很 好， 对对 吧？ 他对这个互联网的灵敏度 啊， 嗯， 很 高， 对。然后到这个公司里面来 呢， 当时面试一共来了二十个 人， 说做汽车 嘛， 汽车是大板块 啊， 第一是念这
0: 个汽车主持人对。二十多个人来面试，因
1: 为是这样，衣食住行，嗯，现在传统媒体不好做，对，很多电视台要还还好，就是说一些以前体育栏目出来的、嗯，就是讲汽车的，还有一些电台的，对、嗯，然后可能面临着失业，对，因为会有部分人这样，对，然后还有一些曾经的那个老师是来面试的，对，年龄大一点的，年龄小一点的都有，嗯、呃，还有一些
0: 传广告公司比较传统的广告公司，现在业务也不行了，对，都转型，对。
1: 对对对还有是也也是那种对于车比较热爱，他认为自己特别了解的，刚出校门的对，孩子们，可能很键盘啊，对吧？可能是那种状态的，天不怕地不怕。对对对,对。然后我来面试，后来面我的时候，我是应该最后两三个吧，应该，我记得是十月份，嗯，呃，十月一号之前放假之前去面的，十五号入职的。面面到最后，老板直接说一句话：“我叫你。”嗯，反正你就十五号来上班就行了。我说为什么？他说你不是最帅的，你看你长那么胖，嗯、要注意一下形象、嗯。他说你不是说对吧，声音最好听的，但是我觉得你有激情，你给我讲的每一句话都是射入我心的
0: 、嗯，你看着我眼
1: 睛说的，嗯、你想把它做好的、嗯嗯。他说你甚至有很多幻想。上摇臂啊，拍大制作，拍那种超级碗广告那种。嗯，现
0: 在本公司做不到，嗯、但是未来你可能会做到、嗯嗯。三刀公司能做到，他会讲。<笑>他有没有讲这么一句话？哎呀，我从你的身上看到了一个人的影子。嗯嗯嗯、曾经的三刀，曾经的,曾经的三刀、哎。因为你，因为你们这个老板以前跟我一起合作过一家公司。嗯嗯、哎、然后呢，我在想这件事情，真的就琢磨琢磨，挺有意思的了、嗯。南京这边原来其实就我一个汽车自媒体，嗯、现在的话算上。呃，南选的车就是这个三个司机啊，有、嗯、南选的车这个团队，嗯嗯、再加上呃还有一个是做也是做就这次跟我们一起来的，对，但是可能不算太过于全国的这种属性了啊,啊、嗯，可能区域的，再加上就你们团队，嗯，主打小视频抖音的，嗯、其实南京现在汽车这个自媒体的生态还算是越来越越比以前、嗯，原来是孤孤零仃的一个小房子，现在成了一条街了、啊。我觉得是这样，嗯，就
1: 是。我希望是这个地区会出现很多的 KOL， 大家在一起有一种氛围，
0: 嗯
1: ，对吧？大家相互这个氛围是很好的，嗯、北京有，对吧？广州有，对，那南京真的缺这一块，很难很难。哎，你怎么理解网红跟 K V 二的区别啊？网红啊，网红我觉得就是像催化剂，嗯，它来得快，去得也快，嗯。K 二
0: 是有个人 IP 属性的 ，IP 属性，对，嗯。他可能要有一定的信任背书之类的啊。对对对，你说现在在整个的这个抖音生态里面啊，就大家其实现在我相信我们听友当中玩抖音也很多，当然了，也有一些可能是玩完之后就可能删掉了、嗯，<笑>就是说天天一拿抖音出来五六个小时，就不经意间就刷过去了。对，那么也有一些可能从来不下抖音的，我也认识一些人，嗯，他们可能就是比较属于一个是工作比较忙，二一个呢他们有他们自己的一个阅读的习惯，嗯，他可能不太喜欢这种快阅读的或者是短视频的这种生态，嗯。那么你觉得，就是现在你说汽车，我们就聊汽车品类。嗯，你像这个虎哥，就是那个光头大叔啊，嗯嗯，这个模式，哇，这个切的点太准太准了。他这要新车展示，新车展示。对，你你你你说说呢？他为什么能这么火？这个编段子。
1: 嗯
0: ，今天他来了。首
1: 先，我觉得，嗯。谷歌是在这个行业里做很久，对，但是他不像做车评，嗯，他之前是在杭州做那个投诉类节目，是9 8八点一还是9 1点八？然后他把握一个最好的点就是车要车要让大家先看得清楚，看得明白，看得清楚，先不要看你人，嗯，对吧？他要先小舍然后大得的，嗯，然后呢还有音乐啊，嗯。就是这种运镜方式啊，拍摄角度啊、嗯，都是抖音系的。嗯，你看这个视频就是很抖音，对，就是很抖音，对吧？嗯、所以他把这个拎得很轻。对，我做什么不是我自嗨，嗯，就是我做短视频，不是说我要自嗨完成自己想法、嗯，而是给你
0: 们看，是的，让观众嗨。你能服务多少人，你自己受众就越大了。就是你就像一剂药一样、嗯，对吧对？就是有的观众刷到你的视频，嗯、他感觉就是没反应。对，有的观众刷到你的视频，哇，你哇，又是流鼻涕，又是感冒，哇，就是浑身就，对对对
1: ,对,对,对，就是那种感觉就，就能打到人家的三寸七寸了对。对，
0: 一开始我第一次刷到他那个抖音的时候，我觉得我这吃的啥？这,说啥这是那什么什么？吃的浅是说吃的浅。对，可能后来我回头想了一下子，可能因为我们是做汽车媒体的。对，就这车我太熟悉了，你什么什么四眼大灯亮亮又亮、嗯，这轮毂二十万，在车内怎么不能喝，怎么能不喝一瓶八二年的什么可乐？八二年的可乐，这<笑>都老梗了、哦，我当时觉得称为奋斗一号，哎，对，什么都是一号，<笑>我觉得哇，这太那个了，哎，结果没多久上瘾了，我自己刷刷也刷上瘾了，嗯、刷刷，我说哎。这个有点意思啊！它是叫现象级，管这种洗脑洗的，它叫
1: 就是魔性的东西。对，你听一些网红音乐，你就会这一阵老唱，对对吧、啊？为什么说以前的这些电视广告、嗯、喜欢找一些孩子出来做背书？嗯，对吧？就是呃一些小孩儿声音，嗯，送礼又送脑白金，嗯，那送礼送脑白金的小孩喜欢模仿小孩说话，嗯，家里面小孩一说碎碎念碎碎念，大人就记住了，真的是这样，对啊。所以就是它是一种现象级的东西，<笑>真的有点意思。所以说我们都是在做。想做汽车专业内容，但是其实我们没有说反推敲，嗯，或者去说逆向研发内容，嗯，他们会反过来想，这
0: 个是真的高明的一点。那他这种是属于展示类的。除了他之外呢，嗯、你觉得其实，在汽车这种短视频的领域，今天我算是学习了啊、嗯。你觉得还有哪几种是属于现在目前当下符合抖音这种生态的？符合抖音生态就是一些剧情类嘛，那、啊、就是拍一些
1: 什么悬疑啊、汽车、啊、侦探是吧？对对对，这种东西，嗯。嗯其实它是一个汽车壳子，它跟汽车不是特别相关，嗯，但是呢，它会被算进汽车类目里面，嗯，这也是很奇怪的。然后其他的评车也就没有太多吧，嗯，没有多少
0: 。那个大背头就天天在奔驰，以前就是做、嗯、做,做讲车的，然后哎，总裁对，呃对，跟你的粉丝量现在差不多吗？他比我高，比你高，他是600多还是700多？嗯，那那个你觉得怎么样？跟你现在目前的形势
1: ，他也是巨星啊。对，我觉得真的那哥们儿。特喜庆，你因为你看他，你会开心。对，我们刷内容目的为什么？回家就累对，累了之后要放松，对不对？你你一天劳碌奔波，你回家之后，哎，看着哥们儿特开心，对，跟跟跟我
0: 好兄弟一样，嗯，他找到那种感觉嘛。所以，所以我觉得就是、嗯、这一点来讲的话，我有深深的感受，就是你看啊，能火的，就是汽车这个品类里面的、嗯嗯，都是形象特别特别，就是让人一眼就不会忘的。嗯
1: 嗯、之前说评车都是胖子。
0: 对，你看，<笑>对你想你想说的是郑南是吧？对、啊，南<笑>哥，跟哥，你们俩的身材，一个南哥过在一块合影，中间夹点人就跟肉夹馍似的，<笑>就基本上看不见了。哎，对，你的身材也是，你的身材基本上一上镜就能哇一眼就识别出来，嗯、就是很壮、嗯。然后还有一个就是像就刚刚讲的这个光头大叔，对吧？嗯、然后你刚刚说的这个总裁也是，大背头也是特别的显眼。嗯嗯、对，包含一些美女。嗯。有些美女，之前我认我我我,我当时看到一个叫什么三岁是吧？嗯，长长得挺漂亮的，就动不动,动喜欢跳舞的
1: 。对对,对,对，讲到这
0: 个，其实也是一个品类，就是、嗯、就是你你可以不懂车，特别是女生，嗯，嗯但你只要在车子面前跳跳舞啊，嗯、唱唱歌啊，我、嗯、颜值特别高的，对对,对对，这个我感觉也是人气特别旺。这
1: 是最基础的，以前的最最 base 的那种广告玩法，嗯，对吧？车企想让你宣传车，增加曝光量，嗯、我没有让你聊这车好不好吧、嗯？但你至少让大家能看清楚吧、嗯？如何看清楚？咱们都知道很多那种，就是标题党会发些图片吸引进去
0: 吧？美女嘛，是男人都喜欢看，对不对？这是人性的弱点。抖音就这一点好，抖音不需要标题党，嗯、抖音只要一刷开，你什么内容好不好？嗯、上来前十秒，前三秒。对对，对。一看就知道了。他不会说骗取你的那个个人时间嘛，零散时间嘛。那我现在有个疑问，你说你现在粉丝量也相当可观了啊，嗯、几百万的粉丝量、嗯嗯，这么多的人在下面留言关注，嗯嗯、那每天发私信给你的肯定也是爆多、啊嗯，对吧？所以你,你怎么去转换呢？就是说你全部放在抖音的生态里面，意义不大。你有没有想过、嗯、你怎么转换呢？比方说你是转到微信上、微博上、嗯，我看你微博好像也没怎么经营啊，没、嗯、有，对不对？你微博也没怎么经营、嗯，那你转到微信上还是转到什么地方？是做社群化运营，还是你最起码要有变现渠道啊？对不对？嗯、你是怎么个玩法呢？有没有想过
1: ？是这样，就是我做内容经济内容一年
0: 了嗯，嗯，哦，也有一年了，
1: 对，一年了，去年十月份十十、啊、月十五号，哦、啊，那真的
0: 一年多了、啊，多呃，一年
1: 一年多了。然后说变现嘛，也就这一两个月的事情，才这一两个月啊？对，要说真的变现，就是不亏钱吧？啊、前面钱就是平平差不多，嗯嗯嗯，为什么呢？我们会接一些其他类型的广告，它跟车不相关、嗯，但是呢，它可以很好的融入车这个情景里面，嗯、抖音的后台数据都可以看得到的，你的人物画像、嗯，你的这个性格标签，你平时喜欢说什么，以及多少人群比例，嗯、男女比例、嗯嗯，摩羯座、狮子座、天蝎座都给你排出来、啊这个、因为因为你的这个标签嘛，因为你都是有注册生日进去的嘛，嗯、年龄啊什么的年龄段，嗯、地区，嗯嗯你会看到很多富裕的地区对于汽车的关注就很多对。对我当时
0: 抖音写的是北京人，然后年龄14岁，<笑>开个玩笑、啊，这个不错。然
1: 后呢，这些广告主就会有的放矢的来投广告
0: 了
1: 。嗯，那我上个月可能会有剃须刀啊，这种广告来接过来、嗯。为什么？后台关注你的 95% 之九十五的男性嗯嗯，他觉得是极为标准的、精确的流量。嗯，那 OK 啊，我可以说，我可以接一接这种剃须刀的广告啊，养活目前的状态。我可以再做，继续做内容，因为我觉得内容要做真实性，对，要做真的是说，我有观点，我敢说真话，对，大家才有看点。你、嗯、说大家都是一副皮囊在这边说一些大家都知道的东西，嗯、你去搜索全网都能搜到的东西，那要你干嘛呢？但是有
0: 一个矛矛盾的点啊，就是你现在的风格已经是见车就喷了，嗯、那你有一天、嗯、对吧？没有见车就喷了。但是这个你你只有喷的流量高啊，反正这个你也能看得出来啊。嗯、但是如果说你要如果真的碰到一辆车，确实我们先不想充值啊、嗯，就是说这辆车你发自内心觉得确实是个不错的好车、嗯嗯，你从头开始舔，然后你从头开始舔，一分钟的节目舔了四十五秒五十、嗯、秒、嗯嗯，底下一片骂，说你这哥们儿肯定是充钱了，这、嗯嗯、怎么办？我经常这样，经常这样，经常这样，然后别人说充钱了
1: ，嗯，我很开心啊，心我觉得。
0: 大家觉得，哎，我是一人物啊，还看得起我。对，这个是你没有充钱，但是你确实喜欢。嗯、那么像，比方说，我们今天参加这个活动、嗯，这个活动真的是，哎，人家也安排你过来参加活动，也各方面、嗯。而且这个车子确实也是，啊，就是我们说也没关系啊，就是保时捷的这个9 9九二嘛、嗯，对吧？ 9 1 1九幺幺车型嘛，妈明天下赛道嘛。嗯。那明天赛道体验完之后，你也是喜欢玩车的，嗯、你总不能说保时捷的操控性垃圾。不好，你总不能这么说吧？嗯、你总不能说保时捷的车，哇，这全世界造型最失败的车型了。你肯定不能那么聊啊、嗯，对不对？对。对那那这车的，你总归比方说拍个二十秒、三十秒，你上了这一个作品在抖音上、嗯，然后别人一看也，人家现在网友都非常的聪明，嗯、也很敏感，一看说，哟、嗯哎，你这明显是参加活动的嘛，对，对吧？然后你你这哪怕是个段子，也可能有反转，嗯、也可能很好玩。嗯、你你觉得其实这个我们以判断上来讲算是商业吗？这种？这个不是商业，也不算，就是我这样觉得啊，嗯
1: ，充值叫充值，嗯、只说好话，嗯，对不对？嗯，车圈充值这个现象是还是就比较正常的吧，比较正常的，对吧？对对,对他就，他他生财的之道嘛，对生财之道，对吧？有什么生意啊？对不对？啊，那你是做平台也好，做 A P P 也好啊、嗯，做这些网站曾经的这 P C 端，对、嗯，它一样的都需要广告位儿的，对，这个没办法的，嗯、是推动经济发展的东西、嗯。但是呢，我觉得这种活动叫合作。合作，嗯，对吧？我哪台车给你？优点缺点你可以讲，嗯。况且这种百年车型，大家都特别清楚，嗯。只是对于新车，它比较有期待，对、嗯。我们抢的是一
0: 个热度，嗯，去来报道它。你会把它当成一个段子来发吗？就是比方说做的好玩，只要是偏娱乐，有人看就行。嗯
1: ，对，我是这样想，就是我首先要让大家喜欢上车，嗯、对于车有兴趣，嗯。嗯那这一部分人以后，你会慢慢的让他对于车的理解和层级会更高对，对对吧？你说老师先骂你一顿啊，对吧？你这不好写作业啊，你这个逃学啊，你不喜欢他，你就永远这扇门关上了。对，就是对学习已经失去兴趣了。对,对，人家要爱上你，愿意听你说话，你慢慢娓娓而道来，这叫就叫什么？
0: 不失言失人嘛。对，挺好。其实我们现在做的很多事情就是。可以把一部分人带到汽车这个圈子里面来，嗯，大家把它当成一个生活当中啊，就像一个调调味剂一样，对，啊，就、呃、变得很开心，对，啊、呃，男生都喜欢车嘛，对吧对？你只要提到这个话题，你不管是看猴哥说车也好、嗯，还是听三刀的这个百车全说也好，都无所谓、嗯呃，对，呃，我们不用去太过于把它定性啊，说谁谁谁是一线车评人啊，谁、嗯、谁谁怎么怎么优秀，谁谁谁,谁是、嗯、是是,是不接充值，对吧、嗯嗯？但是呢，你可以把这里面的一些，那、呃、你觉得不合适的弃掉、嗯，然后你留下好玩的。嗯嗯有意义的，对,对啊，吸取一些干货。对，但是现在主要是因为大家时间有限，嗯，所以呢，你商业太多啊，有的时候别人会觉得，哎，我就自然而然就取关了，对，因为我时间有限，对，我只想去看那种干货特别多的，对，啊，就是三分钟、两分钟能把事情说完的，你别到时候一分钟的东西说个三十分钟，对、嗯。然后现在目前来讲，我刚刚想讲的就是这么多粉丝啊，我还没听到答案，就是这么多的人，这么多的私信，嗯、几个问题，第一个有做社群吗？没有。第二个有有转换成，比方说咨询买车肯定是有的，对吧？嗯，转换成客户的有吗？没有，那你太可惜
1: 了。因为什么呢？汽车是全国性的东西。嗯，然后现在还有地域一些限制啊。
0: 我能做，<笑>还要往下聊吗？<笑><笑>我能做。今天晚上节目等会录完结束之后，我们俩做接着聊。其<笑>实就,就想跟你套、嗯、套这句话了啊、嗯，就是你觉得全国各地那么多的呃区域限制、嗯，那么多经销商，嗯，不太好做、嗯，对吧？嗯，因为本来也是因为其实我是这样觉得。我很害 怕， 就是如
1: 果中间某个环节出 错， 对， 然后影响信用。对 我， 我， 我我是这种从小别人对我印象很重要的那种人。嗯 嗯， 我可能要把这个月大家的饭、火车费都包了。当 然， 大家说我 好， 就是我就喜欢做大 哥， 保护自
0: 己的。对 我， 我从小在一个大院里面长 大， 再到学校里 面， 永远想做大哥那种人。那做上大哥了 吗？ 关键你是想做大 哥， 还是真的做上大哥 了？ 这个我很关心。是是这 样， 是大傻。嗯， 因为什么 呢？ 你想做大哥，别人把你当大哥，嗯、然后你会发现
1: 自己是大傻，嗯、因为他，因为因为老二才会最聪明。啊，老大是在前面冲锋陷阵的嘛、啊？听懂了
0: ，就是老大把自己的好吃的好用的好玩的全部奉献出来了。对，但是我自己开心嘛？对自己感觉特别好。但是老二其实是把底下的人这个权力抓在自己手上。嗯、对,对对，<笑>呃，我就是做老二那种人，你<笑><可以><笑>是那种想做大哥的人。<笑>哎呀，我们俩在一起就我才是应该是猴哥说车，嗯你应该是八戒说车。嗯、<笑>对，可以。我们俩人一出去，嗯、那就是正儿八经就是猴哥陪八戒。我跟你说，哎、<笑>没事，你现在西游文化对对对，你现你现在这个你现在这个兄弟的公司里面待待,待几年啊？嗯就是，呃，就《三国演义》的那个开场那几句几个字，我们节目就不说了啊，嗯、大家都知道了啊。<笑><笑>那个啥，天下大事啥的、啊嗯嗯。其实抖音这里面呢，我觉得我曾经啊，就是跟懂车帝的几个高管在一起聊天的时候，懂车帝跟抖音都一家嘛，直接跳动、嗯。他们当时意思就跟我说啊，其实这两边是联通的。对、嗯，你肯定是也接到过这个消息。现在其实基本上经销商啊，他开这个后台系统，也就是我们的听友经常会咨询一些车辆，可能经销商会打电话给你。一般都是通过汽车之家，对。但是现在其实抖音也开始打通了嘛，对。他后面对接的就是经销商的后台，经销商花钱去开通，然后你在看一条视频的时候，你应该接过吧？下面会有个小弹窗，嗯
1: 、那个是要 link 标 ，link 标，它就是就像以前汽车之那种询价的嘛，对对对对对，它会有预约到店啊什么的，嗯
0: ，那个要给你们费用嘛？下面有一个小小标，会给的，会给一些费用，点的多就给，还是对的，应该是按流量的。
1: 嗯。其实讲真话，我不是在这边。说有什么自己要抬高自己？嗯，我对于直播的费用，嗯，我对于加 link 标多少怎么结算，我真不知道。嗯，我我这个人就心里面觉得，我把事情做大了我不会缺钱。嗯，但是我做小的时候，我没有资格去想这些。认认认真认真去做，因为我我每天特别忙，我就跟你讲过一天日程。嗯，我早上起来就是到公司要开早会，嗯，要考虑今天选题可行性，嗯，安排人员拍摄，嗯，我前天晚上要直播，嗯，我几乎要勤勤劳的时候每天都直播、嗯，我没有个人私生活。没有业余生 活， 知道 吗？ 然后我要写脚 本， 嗯， 偶尔有一些广告那 种， 就是剃须刀这种东 西， 跟车无关 的， 那不是我擅长的 呀， 嗯， 我还要怎么想去转化成那个剃须 刀， 嗯， 你知道 吗？ 所以 就， 我真的特别 忙， 然后我没有时间去想那些零头的事 情， 嗯， 所以我可能就是家庭算还能吃得上饭那 种， 嗯， 哎 呀， 太低 调， 没有没 有， 就是吃得上饭那 种， 所以就 是， 嗯， 目前没有考虑那么多细的东 西， 可能我这种人真的做不了老 板， 对。嗯<咳>，就
0: 作为一个家里面最便宜的车，没有低于三十万的，真吃不上饭啊！这个那个叫什么？我觉得你刚刚这一段啊，你下次我有个不情不情之请，到我们团队里面来重新复述一遍。嗯，结果我们团队里面最忙的是我<笑>，对，一样,一樣呃一樣，你们团队里面老板反而不忙啊。结果这个没事，老板可能财富自由了吧<笑>？对，这个 I I I P 的这个特别忙，嗯，确实也是有你这样的一个，真的是认认真真的想做事，而且是就是全心全意去对待工作的人，真的很难得。我们且不说这件事情做。到底有多成功？嗯啊，但是就做的这种心态、这种方式，我觉得都是 OK 的。嗯，那你刚刚讲就是下面加领克标给经销商导流，其实你会发现一点，经销商现在自己也在拍。嗯，我之前也是遇到过很多大的经销商集团啊，有一些这个高管也是过来找我，跟我讲说，哎。这个你你能不能拍抖音啊？然后问我抖音粉丝，我说我的抖音粉丝我都不好意思说，因为我平时也不怎么去拍抖音啊，嗯、都是我们大视频就等于带个平台分发,发一下啊，剪、嗯嗯、碎掉然后。哎呀，多个平台发发我就不不太在意他了、嗯，因为我确实也知道我的这个形象就给人一看就感觉就这个人很精，就这个人一看就是属于他。<笑>就就不会是在他身上占到什么便宜的那种，嗯、但是我们俩处下来，你应该知道、嗯，就本身人不坏，嗯、对吧？哈哈还有自己夸自己,自己。金牛座嘛，哎，就是可能我把钱。顾家好男人，我把钱看得比较重一些，嗯、但是很，钱看得重有个好处就是，我给你提前讲好，嗯，跟我任何做生意的人没有说在我身上说吃过亏的，嗯，讲好东西，然后我们清清楚楚就 OK 了。嗯、真的有一些啊、呃、小的一些分歧嘛，我一般不太会计较，嗯、但是只要提前讲好、嗯，但是你只要上了抖音这个平台，嗯、都是陌生人。对，他还不认识你。对你一看就是有喜感的那种，嗯，就像你讲的，当大哥憨憨的那种。嗯，我这种一上来讲任何东西，别人就会在想，说你小子说每一句话到底什么目的？你还记得之前好像你看过我那个视频，嗯，就是宝马的那个一个一个维权的嘛？三系，就不是就是在四 S 店里面，当时。那个女的讲的是宝马，我们宝马店是你随便能堵的吗？哎，对，你还记得、啊、我发了一条，不知道你看了没有？我当时就在宾馆里面，我当时一看，我也很有感触，因为我经销商出来的嘛。嗯。我说他这句话讲的其实也不完全错，也不完全对，应该是怎么说？叫做 4S 店不是什么人随便能堵的。我还当时还把那个法律法条款还给他抖音里面我还说了一遍。我说是吧？对，我说我说其实就根据什么什么这个治安什么什么条例啊，这个如果你要是干干涉他的正常营业，他是有权利。啊，去报警的。嗯，但是结果这段话就在网上哇，那个抖音就炸了，嗯，就大家就所有的人都在喷，嗯、你知道吗？嗯，我当时还讲了一句，就是说，嗯、其实它是油封漏油嘛，我说油封漏油也不是什么很大的一个问题点，嗯、因为我自己的车子也油封漏油过。嗯，完了之后呢，你只要去，我跟大家讲，就具体的一个操作步骤。嗯、我说变速箱其实抬下来听起来是一个很大的工程，嗯，嗯但是其实一个实习生都能做。对、嗯、啊，然后把这个油封进行更换，对吧？嗯，然后你只要按照规范操作就，就是一个基础的。你懂啊，我懂啊，但是网友不懂啊、嗯。你结合前半段和结合后半段，所有的人就认为你是过来洗白的。他,
1: 他觉得车子是开的，开起来就会有一些危
0: 险性，对吧？不是，他们是认为，首先你的态度就有问题、嗯，就是这家店的这个工作人员的态度就有问题。嗯嗯、态度有问题，你就解决态度的问题。嗯、你现在站出来之后，你跟我掰扯掰扯半天，又是什么治安条例了，又是什么？其实什么离？离中间有一
1: 个小插曲。嗯，我做那种，嗯，去年啊、呃，今年的。四月份，嗯，记得吧？光、嗯、上海车展时候前夕，奔驰 c r s 六十六万，奔驰六游事件。嗯，嗯我我是一个不太喜欢北奔的人。嗯，平时视频中也是各种流露出来这个喷喷驰是吧？嗯是吧啊、然后一、e、级 class,、嗯、Class， 啊，那个 C， 然后那天我突然想替奔驰说两句话。嗯，我我说我平时可能对奔驰不是太那个，啊，但是我今天晚上直播的时候跟大家说，底面全是骂我的。嗯。嗯我说为什么呢？我说这个事情蒸发出来，我说每个车都有长处短板、嗯，都有问题的，嗯，对吧、嗯？然后有说什么机油增多啊，甲醛，就是他家喜欢发酵这个事情。我说你们不要这样做，对不对？嗯。他买这个车出现一个问题，这个车可能是当场四 S 店给他这个危机公关没做好，对、嗯、对吧？或者是说那个人就比较事儿啊、嗯，他这种引起这种社会影响特别不好。你发
0: 了一条抖音是吧？对。然后呢？效果怎么样？骂我呀？全炸了是吧？对啊。
1: 然后我就把它锁掉了，就是什么情况呢？啊，骂完你就
0: 锁了是吧？对
1: ，因为我我我说的是什么？我说我不希望有这种不好的影响在，嗯
0: ，就是大家都效仿你，以后处理方式、处理事情方式都是这样，我们这个社会会容易乱。个体在群体当中，他是没有独立思考的能力的，就是他有的人翻翻那个评论啊，情绪一下就带上来了，对，所以我没有办法，所以就节奏一定要有人能带。那我最后问几个问题啊，就是你觉得其实现在不管抖音。你是说我是为了内容而做，我是为了这个而做嗯。嗯。但是你没有发现，其实这个生态本身就是爆发式的增长。你也是当时爆发式的起来。嗯。你还记得你当时第一条火的视频是什么吗 ？GTR 啊，你能记得？第三个视频就跟了三次就火了、嗯
1: 。对，第三条视频我坐桌子那边说，我说什么样人会买一 GTR？GTR 的百公里加速是多少、啊？然、啊、后就想、是嗯、记得吧？嗯。然后牛斩牛杀马，嗯，杀迈凯伦，嗯。嗯但其实这是一个虚的东西，大家都知道原厂 GT 跑不过他们、嗯，对吧？技术也比较老了嘛。嗯。但是我说呢 ，GT R 也是一百多万的东西，上路一百六七、嗯，一般有钱人不会看它、嗯，把它当做神车的人也买不起它。对、嗯。所以买这车呢，得有钱还得有情怀。第一个，当时抖音上玩车的人不多。对。第二个呢，有一个主播叫七舅老爷，嗯，他是洋葱集团的。那个七舅老爷他特火，然后长得特帅的小伙子嗯。嗯。但是呢。我之前不玩抖音，嗯，我不关注他，嗯，他来给我评论，他说你说的对，嗯，底面就炸了，啊，就把底
0: 下流量带起来了，对，哦，那你还要感谢他了
1: ，但是我不知道他喜欢 GT r 嗯,嗯他可能真的很喜欢这台车吧，嗯，嗯很喜欢这种完案的 Gulliam、嗯嗯、风格的车，然后我们公司有个人截图发群里说，哎，胡哥，金总导你认识吗？你跟他朋友？我说不认识啊，嗯。我说就是，其实就是好好做内容。嗯，做内容中可能会有一些善缘来
0: ，对，有会善缘，对吧？嗯，所以就这样子一下子就爆多少粉丝？当时五六万吧，就是你当时都没想到，你当时预估你应该是更新多少期才要火
1: ？你刚刚我跟你聊到说五六万，你觉得不多？嗯，你你这个思维模式不对，然后思考角度不对，嗯、怎么呢？当年超过一百万的汽车主播就没有啊，这、就是两年前的事情，一年前的一年半之前就是没有多少。
0: 真的没有多少。当时其实有个五万粉已经不错了，是不是？当
1: 时候有个七八十万粉，大 K 二
0: 。嗯，已经是大 K o I。对
1: ，就是你五万挖，当时觉得已经<笑>已
0: 经快是二线了，觉得是是吧？没有没有没有没有。没有。没有没有没有<笑>然后后来呢，从五万到五十万，然后到现在就快五百万了，嗯、你是怎过,过程我？我尝试过很多种
1: 方式，嗯，讲用车知识，嗯嗯,嗯，讲车，对，然后也讲一些汽车的段子，嗯，后来发现呢，只讲娱乐的也不行，嗯。也要有干 货， 只讲干货也不 行， 也不 行， 没点不 动， 没 人， 没 人， 没人愿意看。对对对。然后后来你会发现 呢， 你要把这融合。嗯。其实要反 观， 就是大家为什么喜 欢？ 嗯， 喜欢你哪一 点？ 你要去放大 它， 或者是讲车的时候要讲的幽默一点。嗯， 对 吧？ 大家更愿意接受你这个小胖子在这边干嘛 呢？ 小胖 子， 对 吧？ 所以我觉得就是我会更把握好内容方 向， 大家想看什么样的车可以随便 找， 随便台
0: 车我都可以拍出来你喜欢看的样 子， 但是我要让你开心。很自信，现在真的，我觉得挺好的。但是你没有发现一个问题啊，就是现在抖音的生态是算法制嘛？嗯、对，因为它是张一鸣、今日头条这种，对对吧？它这个骨子里就是算法。嗯。所以你觉不觉得现在做的所有的内容，其实完全是被粉丝的偏好所控制？没有，我觉得我在洗粉丝。你在洗粉丝偏好？
1: 对，嗯，是因为我会开头让他进入状态，是想看这台车。嗯。嗯当我聊完这台车，我会聊得很浅，嗯，我会像所有那种比我更大的 K L 一样，把它聊得浅嗯，嗯，引人入胜。到最后的时候，我会告诉你，其实你不应该这样想，嗯，其实你应该像我一样怎么想，或者是我告诉你，真正咱们能聊到骨髓里面的东西是哪些，嗯，我觉得我做到的是这一点，我我觉得最成功的这一点、啊、不是粉丝、嗯，粉丝多少真的不在乎的，
0: 嗯
1: ，所以我是希望大家把我话说完，把我的话听完。嗯，我要这个舞台就告诉你啊，我的认知是这样，我是正能量的，没
0: 问题。OK， 你相信我。然后看到旁边哇几十万个赞，你觉得说哇全中国有几十万个人赞成我的这个观点，我好开心啊，嗯、有那种成就感吗？开头有，嗯，后来
1: 我就不以不以己悲了，因为如果做内容，真的第一如履薄冰，第二就是滴滴前行。嗯，你说有上下波动是很正常的，每天被他去拽着的话，我。很影响我第二天做好内容，后来就麻木了，无所谓了。<笑>一开始在大街上南京吃面条，嗯，哎，胡哥，哎，来、哎，哎，合个影，我先看你视频、啊哎。什么时候开始的？什么时候开始的？两三个月，也就是最近两三个月、啊呃、不是，之前两三个两三个月就开始了啊,啊,啊,啊。四代店首先认识你，因为你的视频销售先看，对、嗯、对，销售会拿拿样板发朋友圈，
0: 对的，对吧、嗯？然
1: 后呢，你会发现销售之后就会各种车友，嗯，现在就各种不喜欢车或者是平时不会看车的人也会刷到你，嗯、因为流量大嘛、嗯
0: ，对对。然
1: 后他会跟你合影说：“我现在就感觉。”嗯，走到哪
0: 都有人看见、啊。对，但
1: 是就是，但是我不会说像一开始这种感觉，
0: 内心窃喜，有一些小膨胀啊。对，你现你现在这真的是到机场也有人认识到高铁站也有人认识，到处都有吗？对我跟南哥两个人就是一个
1: 当个流量池的感觉，你知道吗？就是我跟南哥前两天在成都一个活动，嗯，然后我跟我们俩在双流机场，嗯，那走着走着，哇，南哥，南哥直指我，嗯啊
0: ，啊，就、啊啊啊啊啊、这种感觉。一路上全都是认识的人吗？
1: 对，然后不是就是那种男孩子，嗯，二十岁到四十岁区间的、嗯、是，绝对是看你视频的
0: 。所以抖音这个其实真的定位还是很精准的，嗯、就是只要这一条线基本上把控的好的话，嗯，嗯好好做。其实我真的很开心是什么？好好他们
1: 的那种感觉，就像我当年去你工作室找你那种感觉，嗯嗯，我会很细心的跟他耐心的说每一个东西，对，他想分享给你，因为他觉得你专业，对，对然后他会分享，我我我买 A 六。你说跟五系一级到底哪个好？对，然后我说各有各各有各的好，但是我说 A 6的车主一般是怎么样，再夸他一下，他特开心，嗯、这对他一个认可。其实我我在这边想跟大家分享一个事儿、嗯，就是可能费点费点时间啊，就是我去年腊八节那天、嗯，有一个车友给我发了一个私信，然后发了。三百多个字，嗯，特别长。火哥，我是一农民工、嗯，我家庭背景不好、嗯，我怎么怎么样，怎么怎么样，我家里面特别穷。但是我现在需要一台车，嗯，我今年就是说真的是搬砖，然后赚了一些钱，就是很不容易，嗯，风里来雨里去。我买一个国产品牌呢，还是买一个什么韩国品牌呢，还是买日系品牌呢？嗯、我耐心的给他讲完之后，我送他一句话，我说，我说你能给我打那么大段话，
0: 嗯，你很用心，嗯，
1: 你用心一定会成功，嗯。今天我给你推荐我这台车，下一次推荐，日后相见，嗯。我已经就是我我们你给我发过信息，我就下一次还能看到你的信息，是顶置的。
0: 嗯
1: ，我下一次给你推荐的可能是七系、A 八、S 级。嗯，因为那个时候你可能是公投，因为万事就怕用心。嗯，你就是一个用心的人啊，我觉得你一定会成功。嗯嗯嗯，因为然后我说腊八节吃腊八粥。嗯，注意身体，不要太不要太劳累了。嗯。他给我发一个暖心两个心，我心里很感动，真的很感动。我也会收到后台很多说：“侯哥，你拍《奔驰记》，淋着雨拍，别感冒了，别别发烧了，多喝热水。”我觉得这件事情有意义。就像我高考那年，人家那个班主任说：“你就不是上专科的命，你就能上本科。你聪明，好好学习，努力。”那三个月我真的考一本科。就是他那个话，他信任你
0: ，他看得起你，你对他说的每一句话是有重量的。对，我觉得这就是我做这件事的一个意义。对，往往有的时候，人生中陌生人无意无意的一句话，无心的一句话，嗯、能让别人对吧？嗯，就是突然之间啊，对就是你说 A 六进行了改变，你
1: 说, A6, 我,你说我说他说胡哥 A 六好还是一级好？我已经买 A 六，我我干嘛要说 A 六不好呢？嗯，它也是一个好车，然后我会说啊，你开这个车会怎么样怎么样？他开心，未来三年内他开这个车的时候会想着我的话嘛。他一定会开心吧、嗯？对你心情好，开什么车都好。你心情好，感觉隔音也好，音响也好，对吧？心情品质也好。对，其实心
0: 情的问题。你分享的过程中，你也很开心。对，因为你以前就是没有这么一个口打开你的这个思想分享的这样的一个渠道。嗯、你现在这个口子一开，嗯、抖音给了你一个舞台、嗯，哇！然后又看到了很多人跟你之间的互动、留言、嗯、私信、嗯嗯嗯，你会很开心。你会拿着手机天天在那边私信都是你回的吗
1: ？我我告诉你，啊，很疯狂的。
0: 嗯
1: ，很多人到公司来是一种上班的态度。嗯。嗯而我，是那种，因为我是合伙人嘛，嗯，联合创始人嘛，嗯，所以说他第一个是我自己的事情，嗯，我不是做班制，嗯，我可以二十四小时都在公司，嗯，那么在这些闲暇之余，别人在剪片子，我在看着他们剪片子的时候，我,我每条都回我、啊，我甚至最起初的评论都回，嗯，他们说我什么先进之星啊，什么不用命啊，就是什么什么铁男啊，嗯，我无所谓他们怎么说，嗯、就是我回的时候我嗨呀、啊。
0: 是一种上瘾，会对我嗨呀、啊，
1: 对吧？很兴奋，嗯，就是我的体会，
0: 就是我自我满足。其实，对你不用说谢我，其实我得到比你还要多，是一种自我实现的过程。嗯、行啊，其实今天聊那么多啊，就是大家能看得出来，啊，这个猴哥也是特别特别的能说，而且今天只是我觉得还没怎么放开的情况下就说了这么多，<笑>没事，都在南京啊，有机会的时候，嗯、等到你哪天一千万粉的时候，嗯、我们再聊一期。嗯然后两千万粉的时候，我们再聊一期。然后三千万粉的时候，我估计就请不动你了。看得起我，啊、看得起,看得起。三千万都不行。我说，我以为是，我以为是,是
1: 刀哥的弟弟。我
0: 不要闹，不要闹。三千万粉，我约你的时候，那<笑>你三刀是谁啊？你这小<笑>小,小 V 还过来找我？那你你能给出场费吗？<笑>没有没有，真的挺好的。我觉得这的，我觉得你只要保持现在这种心态、嗯嗯、啊，我们的音频节目是很容易就是一直沉淀下来、嗯嗯。可能三四年之后再回听都能听得很有感觉。对，所以今天是。对吧？ 2 0 1 9年的这个12月9号，所以我在想，明年年底的时候，你会是什么样的一种心态？你保持现在这个初衷呢？我觉得是不会有错的。对，哎，但是你怎么说呢？可能在我来看啊，我今天也听了你一直在跟我聊，有些话我们在节目之下也没聊到啊。节目之上，发现，真的，其实侯是一个很真诚的人。那从我角度来讲，我做节目也发现，就是跟我们听友之间的交流这么多年了，大家都是。很敏感，也是很交心的那种。嗯，虽然说我们可能远隔千里，有的还有海外的，你肯定也有海外的粉丝啊。但是，一听就知道了。现在的媒体的这种，像我们特别是做自媒体的，我们没有播音腔嘛，我们不是拿个稿子那边读，对对吧？对。所以，往往特别像脱口秀这种形式，你的想法、你的思维、你的逻辑、你的世界观、人生观、你的三观正不正，脱口而出，就马上别人就知道了。对。甚至于最可怕的是什么？我看到有一些主播是，他自己认为自己说的没有错。嗯。但是，就底下所有的评论、嗯，甚至于包括我们看，嗯、都都很清楚，就这个人肯定是三观是有问题的。对，其实
1: 人家说面由心生嘛，相、嗯、由心生嘛，其实语言环境也是，嗯、口腔惯性也是、嗯。我觉得就是能让人家听得舒、嗯、舒服啊对，这些大师傅们跟你说话，为什么让你感觉到很舒服？对，因为他内心是无挂碍的，对是纯净的对对。所以说，反正做内容是一种修行吧。
0: 哎、一起加油！哎呀，这个讲的真好，行啊，非常感谢啊！今天这个猴哥也挺晚的了，嗯、我们俩今天在这个、嗯、宾馆聊到快十一点了、嗯，要不一会儿等会儿出去撸个串啊、嗯、什么的？哎、嗯，这个体型不太适合、啊，我已经跟这个吃串是无缘了。反、嗯、正好的好的,好的，我们今天就聊那么多、嗯，那么也感谢大家的收听啊！听到最后的都是我们的铁粉，嗯、那么有没有我们的猴哥说车的铁粉呢、嗯？也欢迎在我们节目下方留言。那么猴兄也可以在我们节目下方啊，一个去，你有喜马拉雅的账号、哎、对吧？也可以去回复回复，我何我是你。第一批粉丝，你不要闹了哎，别别,别粉丝了，你现在都是已经是大 V 了，<笑>对吧？我们现在都是同行，所以在我们的节目下方可以聊一聊。哎，大家对于这种啊，呃、如果你是抖音的这个用户的话，这种生态怎么看的啊、呃？包括这个等于换了一个角度，全网第一次去采访这个猴哥的职业生涯的人啊，百事全说。所以呢，哎，你你觉得就是像一个呃草根想要进入到汽车媒体行业，真的，我觉得猴就是一个最典型最典型的就是一个草根。完了之后进入到汽车媒体行业，而做的也还不错。大家有没有自己的一些想法？因为我们平时在听友当中，我经常能看到有人会问我说：“哎呀，我我是学生，我将来想做车评。”完了之后，有人讲说：“我现在工作不太顺心，我想要去卖车，我也想做汽车内容。”嗯，哎，今天这一期节目可以说是非常，应该说是非常细致的，把一个从当年非本职工作、非全职到现在，可以说是嗯，这样做的也是、嗯。当年试驾
1: 不给试。嗯各大四 S 店我都试完了，全部拉黑名单
0: 。车<笑>痴，车痴，真的是资深车迷啊！现在已经是职业工作者了，都可以说说自己的想法啊、哎。然后呢，留言评论是对我们最大的支持。我们每期节目呢，也会赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么，以上就是节目所有的内容啊！感谢大家收听。下面呢，是关于上一期节目的留言互动环节。那么，上一期节目呢，我们聊的是车衣的话题。我看到很多的好朋友也都是这个车衣的用户。那么，也有一些朋友讲说，其实一直想贴，但是呢。啊，很纠结，就这个东西呢，感觉是可用可不用，而且也不知道说这个车衣是不是真的，一旦要是碰擦的时候能起到一定的作用。所以呢，很多人也是在分享自己的一些使用心得啊。有些人觉得小碰小擦确实车衣可以管用，但是也有一些人呢，他说这个确实碰的挺严重的时候，车衣撕掉再重新做漆，漆做完之后，然后再去贴车衣也挺麻烦的。反正每个人都有自己的一些观点，大家如果想看的话，也可以回到上期节目下方的留言区去看一看。我觉得是比节目还具有实用性啊！哈，感谢大家的留言。那么上期节目呢，有一位叫做“你胖你被吃的”听友，他说作为一个混动红和海岸蓝的双车主，我的天哪，那也就是说你是一辆马自达，一辆宝马啊！他说这两个车的颜色真的是，哎，不提了。重新做漆之后色差，那是心中永远的痛。他说：“我的昂克赛拉呢，提车一个月啊，车子就,就被人蹭了啊，然后呢到 4S 店去喷漆，那么第一次呢有色差，又重新喷，第二次呢还是有色差。他说，经过两三次喷漆之后，我觉得，哎呀，我实在折腾不起了，反正这车还是有色差。那么我心里面很难受啊，每次看到这个车的车上两个板块之间有色差，我就很揪心。那么之后呢，我买了一辆宝马的425。那个时候呢，我也想过去贴一个车衣，可是问了下来之后，感觉价格真的太贵了，是只要是牌子还算是能听得起啊，就是比较响的，那么问了一下都要一两万块钱，说这个真的我觉得心里面有点承担不起。然后呢，他觉得我主要呃一个是看牌子，二一个是看师傅的手艺。他说我当时就很纠结，后来没有贴。现在这个车呢也开了一年了。那么主要还是觉得这个一个是费用，二一个如果说找到靠谱的师傅的话，如果是店靠谱，咬咬牙也是能接受的。他说我一直在关注北京的一个博主啊，可能很多人也知道这个人。那么他们的理念就是呃，就是包贴包撕，然后终身质保。所以他说我最近在考虑是不是要去贴这么一个隐形车衣，那看来我得要把这个生意截胡了啊。那么关于这个隐形车衣呢，上期节目其实我没有提到。全国所有的贴隐形车衣的商 家， 其实有一个类似像联盟一样 的， 大家互相之间也会有一些客户的往来。就比方说 啊， 如果你是北京的客 户， 南京这边 的， 因为朱老板是我们的一个长期合作伙 伴， 关系很到 位， 人也很靠谱。那么我们其实已经帮北京的好多的一些听友贴过隐形车衣 啊， 而且反馈回来的信息都很不 错， 技术各方面都很到 位， 关键是价格。因为现在互联网的这个信息很透明 啊， 大家。随便一个型号，随便一个品牌，你只要定下来，那这个价格其实你自己也很清楚。所以像这一位叫做“你胖你被吃的”兄弟啊，也不用说关注什么很久北京的博主啊，我就可以帮你搞定，就在北京当地去贴。那么关于价格，关于哪家店，你直接联系盾牌就可以了啊。全国各地任何一个城市都没有任何问题，因为南京的这个我们喊他老朱啊，他不是一个普通的说开一个装潢店的老板。他是汽车这个隐形车衣的啊，他是品牌的总代理，他自己还有自己的一个品牌啊，他自己有包生产线啊，甚至有从国外直接进机材，他相当于是上游啊，他不相当于是下面的一个啊普通的这种装潢店老板，所以他有各地的一些代理商啊，再加上全国他做这个也做的时间很久了，有很多的一些合作伙伴，所以没有任何问题，全中国所有的城市啊，只要有隐形车衣需要。购买咨询价 格， 你都可以找盾 牌， 盾牌可以给你安 排， 没有任何问题。咨询不用收任何费 用， 啊， 然后可以让他直接给你对 接， 就让这个老板给你直接对 接， 买不买都无所谓。那么这是一 个， 二一个 呢， 这个有一位叫做绝不告诉你的兄 弟， 他呢是这个行这个行业的一个从业人 员， 他说三刀 兄， 我跟大家讲几个关于贴隐形车衣的误区啊。那么第一个 呢， 就是车衣只要你贴的时间久了。它必然是要留胶的啊，甭管是多好的车衣，肯定是要留胶。那么差别无非就是留胶是多还是少。那么另外一个呢，漆面它不是镜面，那么贴车衣的话是用胶去填补这个坑洼的部分，所以这两者会相互的渗透。所以撕下来的时候，车漆啊、呃、多多少少会失去一些光泽。所以贴隐形车衣之前，你要想清楚这么多啊。那么如果将来你要想，就是把车衣撕掉，从此以后就不贴了，那怎么办？你需要进行一些抛光，那么抛光的话必然会啊，就让原厂漆会有一些损失。那么另外一个呢，你也可以用一些有机的溶剂啊去进行一些清洗。那么如果是短期，你说撕掉之后再重新贴，那这个没有任何问题啊。那么其次就是关于原厂漆啊，这个呢其实并不是很神秘，高档的品牌呢厂家是提供相应的涂料啊，那么工艺呢也都差不多。那么除非是一些可能。操作方面不是很规范的一些品牌，那这些就除外，我们不说。但就是说后期做漆只是缺了电泳和烤漆温度相对比较低的这两个过程，所以说整体来讲应该讲差别不大啊，肉眼不太能够区分。那么还有一点呢，就是关于隐形车衣影响散热，其实这一点是存在的。厂家呢，呃，他们不考虑去贴隐形车衣，就是出厂之前就不贴的原因，一个是成本，二一个确实也是这方面。那么他 说， 呃， 关于隐形车衣 呢， 我的个人意见就 是， 贴这个隐形车衣防止刮擦确实是有效果 的， 但是 呢， 呃， 有的时候要么就是车衣 啊， 它可能就破损了 啊， 刮擦之后破损 了， 你可能还要再花钱去重新贴。那么你也可以去无视它 啊， 就是破损一 点， 我也觉得无所 谓， 反正只要车漆没伤就可以 了， 对 吧？ 那么还有一些 呢， 就是。可能车衣跟这个钣金的部分，就是车的这个里面的油漆部分，甚至整个的这个翼子板都变形了啊，钢板都变形了。那这个没办法，这个你可能需要钣金做漆，就是刮粒子做漆，你可能要花两两部分的钱，就是你车漆做完之后，隐形车衣还要重新贴。而且他说还要提醒一下，这个时候你再贴隐形车衣，你将来撕车衣的时候，因为你下面是刮了粒子的，是有原子灰的，所以你撕的时候很容易可能。会带着这个粒子，带着车漆就一起撕掉了啊！所以这一点也是要提醒大家。所以贴隐形车衣之前呢，你一定要考虑清楚，就是它毕竟是防止轻微刮擦的啊，效果非常好。但是你说要是真的是很严重的这种刮擦，那你可能将来你就有两个选择：第一个重新做漆，但是呢我就不再贴隐形车衣了。那么，因为都破损了嘛，第二种选择就是重新做漆，然后重新贴隐形车衣，所以你可能付出的成本确实是两个。那么上期也说到了相关的保险的一些事情，那么下面的评论也特别的多啊，大家可以看一看，基本上是比较统一的。那么我们再选一位留言，那么这位留言呢，他是说，呃，他自己就是从事隐形车衣的这样的一个呃工作人员，他说，呃，今天这期节目我听到隐形车衣啊，我很有感触啊，他的名字叫做走在风中，今天阳光。嗯，他说我以前呢就是专门贴隐形车衣和车身改色的。那么上学的时候对车很感兴趣，后来我直接买了一张火车票去北京。一开始是帮人洗车，那么洗了一年左右吧。后来公司说把我调到总部，总部在北京的一个叫酷车小镇的地方啊，这个地方我很熟啊，就去过好几次呵呵。那么他说在这个地方呢，我第一次看到了呃给汽车的漆面贴隐形车衣。啊， 我当时觉得很神奇 啊， 觉得这个很有意思。后来 呢， 我就跟着师傅去学贴这个隐形车衣。那么一开始 呢， 我学的时候是把这个膜 啊， 隐形车衣贴在自己的胳膊 上， 啊， 这也是师傅教我的。然后用刀去割这个 膜， 哇， 这个很危险 啊， 就是你稍微这个割的这个稍微重一 点， 可能就把自己的皮肤给划破了。那么后来 呢， 就开始上车 啊， 给车去贴这个隐形车衣。那么经过这些练习之 后， 就基本上可以不。去伤到这个车漆啊，因为他在胳膊上之前练习嘛啊，然后在车上去贴，确实你要是看那个隐形车衣的师傅在车上去划这个，这个划这个车车衣的这个边缘，确实心里面有点惊心胆战啊。那么学了两年，就是学怎么包边啊，怎么去贴各种跑车。那么车主对这个要求也会很高，所以说贴车衣是一个技术活啊，不但手艺要好，而且一定要有耐心。那么贴的好不好，主要就是看每一次你的包边包的这个是不是很精致。那么今后呢，才会在长期使用的过程不会啊、呃、起边。那么这一位叫做走在风中，今天阳光。那么也是非常感谢大家啊、哦，这次主要抽的呢，你看有两位其实都是从业人员，或者说是对这个行业比较了解的，也是呢给大家做一个补充。因为我们在聊的过程当中有一些话题呢可能没有展开，那么大家也是比较关心一些话题，在下方也会在留言区写出自己的一些想法。那么还有一位呢，也是车主啊，就是说了隐形车衣的自己的一些经历。那么今天这期节目呢，我觉得呃抽的这三个听友，应该讲还是比较有补充意见的。那么今后我们其实，在微信的订阅号里面啊，也会开始进行抽奖。那么最近今天这一周啊，就是今天是周三嘛，我们这一周也是会啊进行一些讨论。我们每一周会放出一些奖品。那么这些奖品呢、呃，啊有一些应该讲还是比较贵重的。而且很多一些我参加一些活动啊，拿回来的东西，它都是会带着 logo 的，正版的一些，呃，小到车模，可能大到几百甚至上千的一些东西啊，都是一些定制的，我觉得还真的不错。因为我其实对于我来讲啊，我生活当中我该想要的东西，我自己买的东西都已经很全了。那么作为单位里面的这个同事来讲，大家也经常会参加活动，所以这些东西我觉得是完全可以啊分享给我们的一些听友的，所以。大家可以关注一下我们的微信订阅号啊，从下一周开始，我们正式的啊，每一周都会抽奖啊。订阅号的抽奖方式呢，我也想听听大家的意见，有没有哪些比较不错的订阅号，就是每一天或者是每一周进行订阅号抽奖的？我不知道什么样的那种方式是比较公平公正的啊。那么，因为毕竟在我们的这个节目下方，我们随机抽取，我觉得。啊，问题不大。那订阅号是不是也可以采取一些啊，比方说精品留言啊，就比较优秀的留言，我们每一个月啊，或者是每周啊，啊，或者是每周抽两次都可以。我们可以找一个比较好的方法。那么以上的三位呢，就可以获得价值168元的金墨绿燃油添加剂一瓶。可以加我们的盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4联系他。那么当然了，新车跟二手车啊，包括我们今天提到的，如果全国各地想贴隐形车衣的话，没有任何问题啊，因为上期节目我忘了说了，都可以联系盾牌。啊，最近几天盾牌跟我说，有人也在咨询，说，诶，怎么隐形车衣最近这两天问的人比较多？我说，那你是没听节目啊，因为上一期节目聊的就是这个。好的，那么今天这期节目呢，就到这里啊，听到最后的都是我们的老铁啊，呃，加我们的私人微信号46415254啊，不管你是有新车二手车,车的加个咨询，还是想进我们的微信群，或者是联系我都可以。那么我们这周六接着聊，拜拜。